0: 设计不单只是关注盘子内食物与人的饮食行为，也包含盘子外任何关于心理性、知识性、精神性、社会性、批判性、实验性、推测性和永续性，举凡能增进我们与
1: 食物之间的行为与活动，横跨感官、经济、心理、空间、包装、科技、环境、系统、艺术、教育等不同面向。都是
2: 食物设计的范畴。联合开趴，独享时光。我是主持人李成宇。最近我在读一本关于食物设计的书，书名就叫《食物设计 Design Beyond Food》。它有一个很有气势的副标题，叫“台湾第一本食物设计实战圣经”，由果粒文化出版。两位作者就在今天节目的线上。欢迎张慧珍 Amber 跟黄若杰 Jenny
0: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是沃沃的 Amber。h 嗨，大家好，我是沃沃的 Jenny
2: 。我们说，食物设计现在已经成为餐饮或者是设计策展领域的一门显学。之前我并不是很懂食物设计的概念，在看完这本书之后，我发现自己对食物设计反而产生了更多的问题啊、哦。先请教两位。你们怎么定义食物设计？什么是食物设计？然后你们又会讲说食物设计的思考。其实
0: 这个问题真的是一个大哉问哦，因为其实食物设计是什么？在目前整个呃实物设计的产业，或者是在现在的。其实并没有一个明确统一的定义、嗯。简单用一句话来分享好了，就是说，食物设计就是直接或间接以食物为载体来呃传达讯息，呃，创造体验跟解决问题。听起来很简单。事实上，我们在讲这个食物设计的时候，不是只是单纯说“哎，摆盘”或者是说做出一个色香味俱全的料理。嗯，其实背后对我们来讲，食物设计最关键、最关键的是思考。所以，其实这本书的出发点，我们都扣着这个 thinking design。是，什么是食物设计思考？简单来讲哦，就是不会把吃当作是一个非常理所当然的事情。我们如果仔细想一想，我们其实食物设计它有一个关键，其实它是在透过食的思考，让我们去练习一件事情，就是，哎，在平常的日常生活中，怎么样透过跟食物之间，还有食物跟社会之间、食物跟环境之间的关系，我们去从中发现问题，嗯、找到问题。那这些观察其实不局限在呃餐盘内的料理。它其实是带我们透过思考去窥探餐盘内外的世界，因为坦白讲，食物毕竟它是从产地到餐桌，唯有我们参与其中，我们真的知道说，哎，这个食物是怎么来的。当你每天早上一杯咖啡，哎，看起来很理所当然，对不对？嗯、可是如果你可以多想一想，说，哎，这杯咖啡是怎么来的？那为什么会有一个新的食物系统的设计叫？公平贸易好了，我先举例哦、喔嗯。那当你开始想的时候，哎、欸，那恭喜各位，你已经开启了食物设计的第一道大门。因为当你开始去从很微观的角度，从自身跟食物之间的关系去思考，哎、欸，为什么我们要选择吃这样的公平贸易的食物？当你开始可以从。自身去想象说，哎、欸，为什么食物跟呃这个饮食文化或跟社会之间的关系，甚至更宏观的角度去思考食物跟环境的关系的时候，食物设计所创造出来或再设计出来的，不管是作品也好，或者是说呃创造出来的展览也好。都会更有灵魂，而且这个东西会引起共鸣，让我们从餐饮一般最直接的就是感官嘛。哦，我我吃的觉得很好吃 ，A 这个摆盘很漂亮。那你可以从感官透过思考的呃过程中，你可以进阶到感觉，你可以开始感觉到，你可以开始。可能更有同理心，你可能更有想象力，对，去思考，哎，那未来五十年后、一百年后，我们人类还有鱼可以吃吗？你开始去想的时候，你就可以到感知，因为你就可以开始有共鸣，然后你可以开始去更关注跟饮食系统有关的东西。那你在设计出来的食物或者是食器等等，它就会改变世界，因为你创造了一个影响力，你创造了一个新的系统去改变世界，所以。对，对我们来讲，食物设计很简单，每个人心中都有属于他自己的食物设计的定义。但是，当我们要扣着思考这件事情，它就不简单了。嗯。你可能要阅读非常多跟食物的有关的书。你可能在生活日常中，你可以多问一点，譬如说，诶、哎，那这个巧克力它是怎么来的？哦，那我们吃的这个酱油它是怎么来的？你会发现很有趣的是，你会发现很多在跟食物的接触点里面，其实它有很多可值得玩味或者是值得设计的环节。我们这本书里面有采访一个荷兰的设
1: 计师叫 Maria， 然后其实他有一个很有趣的观点，想要跟各位听众分享，就是。例如说，因为我是比较偏向设计背景的，嗯，可能我们一辈子只可能采购个一两张椅子、桌子，或是杯盘碗盘，但是有什么东西是我们每天都要用到的，嗯,嗯例如说我们在设计一些产品的时候，我们可能是以陶瓷啊、金属啊、玻璃去当做设计的主要的美材，但是有什么美材跟实物一样？嗯我们是三餐都会去做出选择，就去采购。所以像 Amber 所说的，就是因为我们有很多的机会可以与食物这一个议题直接或间接的交流，所以我们就有更多的机会应该要把设计思考去应用在食物这样子的一个全人类都拥有、部分文化都拥有的经验上
2: 。在书里面引了像 Polo 这位学者对食物设计他的几个面向的定义，对不对？比较具体的，包括食物本身、食器、嗯、食品、饮食的流程跟吃法、饮食空间跟饮食服务，这些你们有没有什么一些具体的例子，可以让我们比较容易想象食物设计大概会在做一些什么
0: ？其实我们是用 Sempora， 它的呃，它其实有架构出一个食物设计的六大领域。我们呃，在这个架构下去延伸跟做一些呃调整，因为毕竟每个国家的饮食文化其实也多多少少不太一样。在它的基本的架构之下，它分成六个。第一个它呃，就是 Design with Food， 就是用食物来设计沟通。它其实呃蛮简单的，其实你就把它想象成，我们是透过拆解食物，它可能颜色或者是质地、外观，然后重新重组成一个新的食材，或者是。美才来进行沟通，我就举一些台湾的案例，可能大家会更有共感。譬如说，呃，我自己很喜欢台湾有一家甜点店，然后也是我们书里面有提到的其中一个案例，它叫果实日。那它非常有趣，就是说它把甜点呢做成台湾几个小吃，譬如说乳肉饭
2: ，甜的乳肉饭
0: ，昂菇就是拜拜的那个红、嗯、红色的昂菇。除了这个之外，其实像最近，呃，我在台南有认识一个，其实也是蛮久的好朋友。那他是卖冰淇淋的，然后他非常有趣，他是他也是一个非常呃喜欢。结合就是台湾的图腾或元素来说台湾的故事，所以像他的冰冰淇淋店，因为毕竟在台南嘛，那其实台湾呃台南其实也算是一个观光胜地。那他做的冰淇淋就很有趣，他自己就有做几款，然后像他做一个叫做蛙桂做成冰淇淋，啊、所以像蛙桂的那个酱啊，淋的酱料啊，就是用这个焦糖，他用黑糖下去熬，然后的淋在这个呃蛙桂冰淇淋上面，所以其实。类似这种以食物作为设计元素，然后有目的的传达概念，或者是哎、欸、增加五感体验，然后为了增加五感体验，我们去解构食物的质地、外观、颜色，然后重组可以带来新味蕾体验的餐食，我们会把它归类在第一种。其实第一种，呃，如果真的要更平民的案例的话，其实像棉花糖，就是外面台湾街头。小时候可能会看到有摊贩在卖那个棉花糖，某种程度来讲，就是用分子料理的技术，它去解构蔗糖嘛。那甚至很多的分子料理，呃，我们透过可能像是三 D 列印或者是重新重组这些食材，然后创造新的料理，去呼应食物浪费的议题、气候变迁的议题等等，这些我们都会归归类在第一种。第二种是呃 ，design for food， 就是食物器具的设计。那 Design for food， 虽然不是英文课，但是因为 p o u l a 他用的 for 这个借系词，就是我们为了要因应这个食材特定的造型或外观，我们去设计一个类似模具或者是食器，哦，来创造出我们想要的造型。所以第二种非常的直觉就是与食物相关器材的设计。那我一样举一个台湾的案例哦，就是台湾团队叫古鸡烧，他是卖鸡蛋糕的，可是他的鸡蛋糕呢？每一块鸡蛋糕，你看起来非常的可口。可是你在进一步去看的时候，你会发现它的图案呢很有意思。它的不同的鸡蛋糕可能都是台湾的古迹建筑物上面的某一个图腾，然后它把这些、嗯、呃可能是砖呃石砖啊，或者是上面的图腾的元素。都去开一个模具，然后烤出来的鸡蛋糕就会是那个古鸡。它上面的建筑物。这样的一个古鸡烧呢？我觉得最有意思的是，他背后想要说的故事，是他想要透过他的每一块鸡蛋糕，告诉台湾的大家说：“哎，其实台湾有很多很棒的古迹文化，嗯、但是呃，台湾其实我们都知道说有很多的无名火事件，可能哎，突然这房子就被烧掉
2: 了，因为古迹就不能改建啊，然后后代子孙就没有办法再利用。”
0: 第三个就是所谓的 eating design， 那它这个设计的类别呢，比较呃聚焦在吃的互动或者是饮食行为上面。比如说呃，我举例举例台湾，譬如说也是台湾的案例，就是无光晚餐。无光晚餐其实就是从字面上来看，就是你走到一间这个餐厅里面，它里面是没有任何灯光的。看不到，对，看不到。那所以你没有办法用你的视觉、你的眼睛去辨识，说，哎，餐桌上的这个料理长什么样子，然后它的味道可能是什么。所以在在这个。吃的设计上面，可能哎、欸，你你可能很理所当然的觉得，哎、欸，我要拿刀叉，我要拿筷子吃哦。好，这个的这个面可能是用叉子夹等等。可是因为你少了视觉，然后你少了视觉之后，嗯、你其他的感官经验会被放大。然后这时候你就会开始怀疑自己的行为，就是你就会，<笑><笑>你就觉得哎哎、欸欸，我现在是拿筷子在夹这个东西是是对的吗？因为你根本不知道那个东西是不是用夹子夹去。可是他透过呃这个饮食行为上面的互动，让你去打破一些，应该是说打破你觉得日常生活中好像哎、欸、这个东西要对应筷子，这个东西要对应汤匙、嗯，呃，甚至在这个互动上面，可能哎、欸、你在用餐的过程中，因为你是跟陌生人。在同一个桌子吃饭，所以你也不知道对方是谁、哦，因为你看不到对方、哦哦。那你的行为就是会变成是说，哎，你会更保守，因为你会让你的其他的感官经验去体验。那你开始就呃，耳朵会听到。你旁边坐的那个人的咀嚼声，嗯，好，对我觉得他在那个饮食行为上面，你就会开始更拘束，然后或者是你也可以更大胆。他是透过这样的一个呃体验的设计上面，然后让你在饮食行为上面有一些不同的体验。这是我们归类在第三个。刚
2: 刚讲的好像都跟食物本身有关系，那后面几个好像就是跟、欸、食物以外的东西比较有关，流程啊、空间啊、服务等等。刚刚
0: 有提到空间，那就是所谓的 full space design。那 full space design， 呃，简单来讲，其实空间，那这个空间的定义就可大可小咯，这个空间可能包含说，我今天走进一间餐厅，我打开这个门，服务员对我说的第一句话。嗯，听到的音乐，然后呃，里面的灯光，甚至里面桌椅、餐桌的颜色，甚至包含墙壁上他们的呃摆了什么样的画作啊，其实这个都是呃空间设计里面的一环。那我觉得呃很有趣的是，我大概在七年前参加过，那时候台湾有一个团队，他们叫稻田里的餐桌，可能是在海滨海边，我们可能是在葡萄园下，我们可能是在稻田里。所以像这样的一个大自然，其实就是最棒的一个空间啊，实的空间。所以只要类似在整个空间氛围上面的设计，我们就会把它归类在 food space design。然后，再我觉得呃，比较跟我们其实应该说实物设计，从以前到现在就一直都存在着。所以我这个就要带到就是所谓的食品设计，就是 f u l l product design。
2: 对，这个好像大家应该可以比较容易了解，对不对？食品是。对
0: 对，因为这个其实就举凡我们在呃，超商或者是在大卖场里面，我们看到很多有包装的、有消费体验的食品，我们就会把它归在一个类别。台湾云科大的团队，然后他们就开发出一个可能接受度看个人而已，它叫做小虫同学。打开，其实它是零食哦、喔啊，而且它他们当初开始在
2: 想象了
0: 。<笑>对它其实是当初他们开发的东西是他们真的是想要进通路卖的，因为在这个类别里面、嗯、f u l d product design 的类别，我刚刚提到泛指有包装，然后它是可被运输的、嗯、可被规模化生产的。那那时候他们做这个零食也是打算想要进通路，然后呢，这个零食呢很特别的是，它里面其实吃起来很像虾味鲜，可是它里面是用面包虫。做成的饼干，然后里面有加花生
2: ，是把面包虫拿去炸成像虾味鲜那样的口感吗？
0: 对对对对对，没错，很像小阿皮。
2: 哎，这样形容起来感觉起来又好吃一点
0: 。坦白讲，真的不难吃。假设你不要看到虫虫本人的话，<笑>对，那我真的拿这样一包给你，你不要看到那个虫本人，<笑>可能真的觉得它就是一般的零食。因为他们经历过几次的实验，然后跟风味面的调配、嗯，然后最后就有开发出小虫同学的这款零食。然后英英那时候过年嘛，然后就哎、欸，他们就做，譬如说搭配花生啊，搭配坚果啊。其实背后很有趣哦，就是让你有一个体验，但是它其实背后其实在讲的是。有点结合推测设计，假设未来可能我们真的，嗯，好没有这个蛋白质，或者就是我们在畜牧业开始做一些调整的时候，我们以后可能吃不到牛肉啊，或者是猪肉的时候，那有什么东西可以替代蛋白质？所以他们就是去让大家去想象这个东西，这个议题，所以他们就开发出这个小虫同学，所以它其实背后是这样子的一个很有点严肃的这个食物永续的议题，想要传达。
2: 你们书里面也有讲到对于这种未来食物啊、植物肉的想象，对不对？对对，这种未来肉、植物肉，它也是一种食物设计嘛
0: ？对我们来讲，我们觉得它算是，因为像呃，我一刚开始我们有提到说食物设计的定义嘛，那有三种，嗯、一个是创造体验、传达讯息跟解决问题。那其实以呃植物肉来讲，其实他们最终的目标就是想要解决一件事情，就是哎。未来人类如果没有蛋白质肉可以吃的时候，诶，那我们可以吃什么？对他想要解决的是人类没有蛋白质这样的一个营养需求的时候，诶，那我透过去解构关于蛋白质的这个东西，然后重新组成一个植物肉，然后去对应人类硬应的这个这个议题。所以对我们来讲、嗯，狭义的食物设计定义来说，它是那这个其实就会延伸到下一个，就是说我们一直在讲呃食物系统。食物系统就是所谓的 full system design， 对， 它就是在讲说整个呃人类食物系 统， 食物系统就很多 啦， 有包含呃畜牧业的系 统， 对， 然后有包含其实包含只要是从产地到餐 桌， 比如说咖 啡， 咖啡的生产种 植， 然后巧克力的呃食物系 统， 其实都会归类在这一块类别。所以像我们就很常举一 个， 提大在。呃，家乐福买得到的一个巧克力，它是荷兰的东尼布吉莫巧克力。然后它这个巧克力很有趣，就是大家如果买回去的话，你会发现把包装打开，它的巧克力呢是不规则形状的
2: 。嗯,嗯嗯，对
0: ，就是我今天假设我想要跟陈宇，我们想要一起削这个巧克力。嗯，你可能会跟我说不公平，为什么我分到的分得比
2: 较多？这样。
0: 对，我不知道，不知道不是比较多，是我比较大块哦。比较大
2: 块，对
0: ，因为它里面设计的就是大小不一。其实它背后在讲的是不公平的食物系统。我们怎么样透过消费者伦理消费的力量去打破不公平这件事情？
2: 你们在书里面设计了一些我觉得很有趣的所谓的食物设计小练习，就是你们其实也想训练我们这些读者在生活里面去看一些东西，然后刺激一下我们的思考。比如说，你们有一题是情绪的味道和颜色
0: 。我大概是在哎，应该是两年前。好，然后那时候我们有带一场比较偏亲子的工作坊。嗯。那时候，呃，因为毕竟是亲子嘛，然后所以会有小朋友跟家长。那那时候我们带的练习其实非常的单纯，就是因为其实对。不管亲子之间，其实可能会因应大家可能生活中，哎，大家的、呃、情绪的不同，然后可能你沟通方式的不同，然后你可能在情绪上面，可能有时候会有一些彼此可能没有办法理解的，或是你可能连你自己都不知道你怎么样去控制自己的情绪。嗯，我们在练习说，如果哎，我可以把食物，我透过食物设计。的这个角度去切入，让亲子之间，或是让大人之间，甚至小朋友自己，可以更认识自己的情绪的话，哎，那那这样的一个连结度，可以呃激荡出什么样的创作？这个练习其实我们想要打破什么？其实也没有特别的目的，说想要打破大家的惯性思考。呃，当初想要设计这样的一个方式，其实很单纯，就是想要让更多的人去连接食物跟你自己的感受。我挑了几本就是绘本，然后其中有一本绘本是非常非常有名，在讲就是跟情绪有关，它叫做《情绪小怪兽》，然后它把它的颜色去对应不同的情绪。那譬如说，红色可能对应到的是比较暴躁，蓝色可能对应的是比较呃平静。如果把这些情绪跟颜色去对应到食物上面的时候，哎，那我们可以做做出什么东西来？所以其实，在你可能会觉得，嗯，开心好像很平凡，然后你会觉得。你可能从来都没有真正的很专注的去感受开心跟喜悦的不同，没有真正去感受悲伤跟沮丧的不同。
2: 这两样有什么不同？<笑>开心跟喜悦的不同是什么
0: ？开心跟喜悦两个最大呃，这是我我我自己的嗯嗯、啊啊啊、是累，是说我觉得开心是比较是有目的性的，譬如说我可能今天呃为了要呃让自己开心，我去旅游。嗯、好，它是有一个 A B， 就是有个对应的关系。可是像我觉得喜悦是它没有什么原因，但是它是更心灵层次的，就是你不需要透过外在的力量，你不需要透过外在的物件，你可以让自己升华到喜悦。听起来有点哲学，但是我觉得这些感受跟情绪，如果你透可,可以透过食物进一阶去感受，你就会发现说。食物设计的力量就在这里，就是它可以让你去体验、观察。所以那时候我们做这些小练习的时候，其实它没有很难，但是我觉得会让人家多一，他需要练习。对，所以我们才会放食物设计小练习的目的也在这里、嗯
2: 。那我就很好奇，好，如果说情绪对应到食物的话，想问一下 Jenny， 你会怎么样对应？
1: 我觉得我,我好像有点哈会有点不太准，因为我就是很清楚的知道，就是因为食物是一个很具五感经验的一个物质、嗯、啊，要去跟它互动，我们五感必须全开、嗯。但是因为我们越深入食物设计领域，就知道，尤其像是食品设计，它可以透过食物心理学的部分，然后可能透过各式各样的设计师、呃科学家。然后让你对这个食物有了好感情绪什么的。你当你越研究越越说，就说啊，原来我一直不断的被操纵着，被大被这些设计超弄。对对对，所以我觉得是这件事情，我们带这些小小练习，有一件事情就是是回也是回应 amber 说的，食我们所看到的食物真的是理所当然的那样子吗、嗯？我也是，因为我们两个都会个别去对不同的族群去带 workshop 嘛，嗯、然后回应喜怒哀乐。其实每一个人对这件事情，他文字上的叙述就是好像就是一个片面上，但是像是成语的对于可能爱的感觉，或是我对于爱的感觉，我们对于爱跟食物的感觉，哎，这个偏甜啊。也假设你是台南人，那你可能觉得哎，这不甜。那我都很抱歉，身为台北人，我就很抱歉。情绪上就回应到这个问题，因为很多人会说。可能蓝色的食物就是可能让你没有食欲，它可能是代表悲伤。它其实不是空穴来风，他们都是有经过心理学的研究，还有可能统计学上大家共同对于这个食研究，所以它最后才会进到食品设计的系统。嗯、我们身为就是比较小型的食物设计团体的时候，就很可以把这个抽出来当做一个题目，让大家去以自己的方式去互动，因为感知。感官这件事有绝对答案的，红色可以代表辣，但是对于我，红色可能也可以是苦的啊。为什么？谁说红色一定是辣？红色一定是甜美的
2: ？所以红色跟苦要怎么连接在一起？我们就很被自私的观念这个困住了
1: 。对，就会发现我们平常中被教导的东西很多都是，哎、欸，这真的是对的吗？为什么红色不可以是苦的？嗯那为什么黄色不能是辣的？那也许因为这样子的交错的创意发想，也许比如说我们办了一个餐宴，有黄色的辣东西，那你过去的时候你就写一个我超甜吃吃看，然后大家吃进哎呀怎么会这么辣、啊？<笑>也许像这样的体验，你就会真的很真的的从你的感受上、记忆上就会知道说啊，这食物真的不是理所当然，我一定要就是仔细的去品尝。呃，只是用我的方式去呃认识我身边的食物，就是没有什么是，就是我们现在经历的这么方便的，就是食物可以随手可得的时代，其实都是经过超级多设计师的巧、科学家、经济学家、政治学家各式各样的人的巧手而成的。
2: 所以跟你们吃饭会很严肃吗？就要把这个食物的方方面面都研究的很透彻，它的这个影响力、感动性、哦、也,也,也还好啦、啊
0: 。<笑>对啊，
1: 压力也太大了吧？我们吃东西重点还是要开心啊，谁<笑>要开心的吃东西啊？<笑>但是，但是这也是一个很好的议题啊，就是为什么吃东西一定是开心？也许我吃药不开心，開
2: 心啊、因为有想过
1: 胶胶囊它可能设计出一个漂亮的彩色？他也许就是让小朋友觉得这个颜色并不是那么恐惧，因为如果可能药粉本身是苍白、黑色或什么的、嗯，那小朋友可能自然而然心理上会产生恐惧。但你把它做成可能像是 Gummy bear， 呃，一些透明的颜色、彩色，也许它就跟小朋友的距离又更近一点，他们可能会更愿意去吃一些大人想要叫他们吃的东西。
2: 嗯，就后爱上吃药，又为设计的太好
1: 了。<笑>哇，蛋，那那真的、就是蛮可怕
0: 的。<笑>因为像我，我们家就是有小朋友，然后就是他们感冒的时候會吃那个药水嘛、嗯，然后那个药水就是真的是五颜六色，然后你就会发现小朋友是喜欢吃那个药水的，就是因对小朋友来讲，他觉得呃，第一个颜色，他就觉得说，哎、欸，那个东西是果，就是是甜甜的。他先没有喝过，可是对他来讲、嗯，他看到那个颜色，他不会排斥。对，所以其实我觉得，的确就是说，我们在生活的日常中，有一些东西是可以透过食物设计去打破，可能呃，我们对于这个这个东西原本既定的框架
1: 。Amber 的小孩就是食物设计师的小孩，
0: 你看哪个小孩吃了红色药水会想要自己很
1: 下心？是不是妈妈动了什么手脚？我、嗯嗯嗯、很正常的，我<笑><笑>是好妈妈。
2: 在书里面，你们也会教我们说啊、哦，我们如果要提高这种对食物的感知的敏锐度啊、哦，你们要这种我们的五种面向的一些能力，呃，观察力呀、啊、感动力、吸引力、美感力、想象力。所以，是不是食物设计师的小孩对这些都非常的具有那种敏锐度，会比一般人要高
0: ？因为我觉得小朋友好像先天天生就。应该说，他们天生对于所有生活中的东西都是有这个好奇心。那在食物上面的体验上面来讲、嗯，我觉得他们的观察力其实真的是很多哎、欸。因为我在想说，有可能是因为随着我们成长的过程中，我们从小到大，我们社会化越来越深。回应到刚一刚开始讲的，就是你就觉得那东西就本来就是该这样，或本来就是长这样，所以你对它是没有任何疑问的。就算你观察了，你看完了，你你就会觉得啊呃,呃很正常，然后很理所当然。可是我觉得对孩子来讲，他们会对他们讲每个东西都是新的，所以。呃，很多时候我们就会发生一些很有趣、嗯，就跟小朋友的互动，就是我们家的弟弟，要我我会买那个，我会买那个银呃馒头当早餐，然后其中一个馒头是所谓银丝卷、嗯，然后银丝卷你就会觉得银丝卷，大家想象就是外面是白色的、啊，里面就黄黄的，一条一条一条的，就会觉得哎、呃，那就是银丝卷。可是小朋友就会去观察妈妈里面有几条黄色的。刚刚 Jenny 有提到 Gummy Bear， 然后其实 Gummy Bear 就是。我们吃这个、Gummy、Bear， 然后我的小朋友会问我说：“妈妈，里面红色的小熊有几只？然后黄色的小熊有几只？” oh, 啊，我就对耶，为什么我们买不到黑色的小熊或者是紫色的小熊？这时候我就会去想说：“哎，下一个就是、嗯……其实这个就呼应到食品设计了、哦，就是说我们在买这种零食啊，其实颜色跟咬下去的声音都是。”背后可能有很多的食品设计师，他们在背后不断的实验，然后呃，实验出哎，这个颜色、这个脆度、这个咬下去的质地，是可以让消费者从他的口袋里面掏出钱来买单的。这些东西，你说需不需要观察你需要啊，因为你需要观察说，哎，商品架上会被买走的。呃，零食或者是食品，他们可能都有一个共通性，就是哎、欸，它的它的颜色看起来就是比较吸引的嘛，就是比较暖色系的，或者是它的包设计比较有体验性的、嗯，对，所以呼应到刚刚就是陈宇提到我们家的小孩在五种面向的能力的话，我觉得观察力哦，真的比我们强太多了，在想象力的部分就更不用说了。随便问一个问题，我都有时候招架不住。美感这个东西，我觉得是需要培养的，所以有时候我会带着孩，我很我很喜欢带着孩子们去逛卖场，然后我们会很常做一个小练习，是譬如说，可能呃两种饼干好了，然后我就问、嗯、你想你会买哪一种，为什么？然后是因为因为它上面的小熊的图案吗？还是说，哎，那可是这包也有小熊啊？你为什么不买这包的小熊？然后，其实，在问问题的过程中，是去告诉他说，哎，那为什么这个东西它比较漂亮？然后这个东西看起来不漂亮，可是为什么它好像卖得比较好？所以，其实在这过程之中，我去带着孩子们去练习这个敏锐度。那当然。是很有目的啦，不是说真的是因为哦，未来我也希望他往什么实物设计方向走？没有没有没有，而是单纯觉得、嗯、呃，这五力就是陈宇你提到的这五种面向的能力。嗯、其实我觉得，不管是在呃实物上面也好，我觉得我们小时候呃老师一直在跟我们讲五育德智体群美，我们现在多了一个食欲，那我们多了一个食欲去培养我们这五种面向的能力，我觉得其实是很棒的，因为。毕竟食物本来就是一个非常离我们最亲近的美材，嗯，你每天都要吃东西，然后你每天都要买食物，然后你一天要吃三餐，可能有人到四餐有午餐。那在这么密集跟频繁的接触之下，那何不如我们就直接透过这些日常生活中的这些接触上面，多形式更多的这样的一个练习，我觉得大家都有机会成为一个副 designer。
2: 尤其我特别想要聊聊你们所谓的这种感动力、嗯。你们说要先有感动，再谈意义。我觉得这些话很有意思。为什么你们会这样子跟我们说
1: ？被问到这个问题，我真的超级开心，因为终于有人问。终于有人问，
2: 哦、你可以打 p a s 给我，<笑>我一定问
1: <笑>。<笑>对啊，因为其实像刚刚 amber 说，其实我们也是，我常常也在观察 amber 的小孩。其实从小孩身上可以学到很多东西，但是因为小孩他们就是。人生经验来说，比起我们这些大人，确实是比较少。那他们有限的资源就是五感。那当然，他们的观察五感自然就比我们这些成年人，然后被社会化之后来的更敏锐。然后他看到视野，也许你知道，我们可能一百六、一百七十公分高，他可能才九十公分高、嗯，他看到的世界跟我们完全不一样，不一样。对对对。其实讲到先有感动再谈意义这件事情，也是我们这次在写这些书，然后写这本书，然后在探索食物带来的感动跟意义之间的关系。这听起来很抽象，又是回到我们访问的那个荷兰设计师，就他说，就是他设计的各种餐宴啊，他就希望来的人可以，如果你就是只是想要来体验美食，因为食物设计很多时候它的形式是一个餐宴。那如果你只是想要吃个开心、嗯，我不想要想什么意义。那至少我身为食物设计师的工作，就是让你有一个快乐的体验。但是如果你有以上的一些更敏锐、更细腻的感知力的时候，也许后面可能藏的是一个政治性的议题。例如说，刚才看到那个巧克力反映同工不公平贸易的状态。嗯嗯也许你有足够的敏锐度的时候，我们在邀请你可以跟着我们下到下一层，我们去认识这个议题之后。你把这个议题吃到你的身体里面，然后把这个议题带回家，也许你就会在你日常中发酵。你可能在你的去超市的采购的过程中，选择上就有了一些区别。因为其实我们在探索这个五个能力的时候，其实是我们自己对于台湾教育的检讨，跟我后来在海外呃一些教育的一些经验的形式。因为台湾是比较集体主义的一个地方，我们会很期待被。训练成跟大家一样被社会所能使用嗯嗯，但是欧洲至少是我的经验，在欧洲来说，他会很鼓励你成为你自己。那就是在台湾设计教育里面是绝对不存在的，因为你必须要能够设计出该设计的东西，然后去可能呃，设设计手机的公司上班
2: 。我们很不鼓励这种太突出的、棒打出头鸟这样，你这个串起就要被打下去
1: 。没错，没错，对，就是就是这样子。那因为随着，而且我自己的观察就是，随着其实各种媒体形式，然后各种的体验越来越多，其实你长到一定岁数的时候，你每一次的感动，每一次的接触，其实我一直在检视自己是，哎，这几年来说让我感动的事物有什么？我发现逐年的越来越少，因为你已经经验过了，那你第二次经验的时候。他的那个感受一定是我知道这是什么，没关系，你不用跟我讲也没关系。嗯、例如说，我们真的真心想要以食物去提供更多的好吃之外的价值的话，你必须真的是在一个层面上，不管是美食也是好吃，也是一种感动。但是可能在如果我们设计的桥段让他们可以，例如说两个族群有了和解的功能，那也许你从这个过程中得到的感动、嗯，你真心的记得这件事情。食物这件事情就不会停留在只是好吃这件事，它带给你人生又更丰富的意义嘛？那那个意义每一个人又不一样，因为你的感受感感官经验也不同。这件事情我觉得非常非常迷人的。然后这个议题会随着我们吃的行为消失在我们的那个消化系统里面，然后回到大地区，没有任何一个我们现在人世间的物质才只是像食物一样。这么有吸引力的
2: ，所以你们会把参与你们食物设计或者是吃东西的人一层一层的从很表面的呃、哦、好吃、好漂亮，然后一直带到它更深层的意义去
1: 。例如说，大家对于食物设计还不了解的时候，可能会希望我们是做代盘、美化、嗯、美感力。这像 amber 所说的，是需要累积的，也是看你的文化类别。其实大家对于美的看法是完全不同的，但是美也是一个功能。啊美，它本身也是具有功能性的，嗯、因为大家以为只是摆美美，的，那叫设计，不是它也许是促成你去做，比如说我刚才讲到那个，比如说可能什么样的食物，它设计出呃特殊的颜色，让你很有很有食欲，你就想要去购买。嗯，它也是透过美感去让你去做出一些呃改变。我很喜欢其中一个中国设计师的作品，大家现在很常外食或者叫外售嘛。那其实虽然随着大家就环保意识提高，但是其实为了方便，大家还是会附上那种可分解的那种外带餐具。然后他就是看到这个议题，那他就是想说，自然之中是不是有一些像是植物，它的形态本身就具有，可能是像汤勺一样的形态，刀子一样的造型，然后我可能、嗯、可不可以用我设计师的美感力的这个部分的能力？去提升，例如说这种、呃、PLA 可分解材质的餐具的设计，让大家拿到这个餐具的时候就觉得，哎、欸，可能看到是一朵花，一根植物。我现在讲起来有点粗壮，因为语言有限度，所以大家可以上网去找找看，或是看我们书有这个案例。嗯嗯然后你会看到、嗯、哇。这真的是美到我想要把它裱起来。然后我那时候看到这案例，我就立刻去下裱，然后就把它就是带在身边。<笑>然后我完全舍不得用它，因为它太漂亮。如果我愿意用它的话，因为当然因为我是我要拿来当我的教学案例，我但不会使用，不然我怕它它真的分解怎么办？嗯、但是你就想象，如果我是一般使用者，如果这个东西真的可以进到长命生活中，那因为这个东西的美感让你觉得有舍不得的情绪，你会好好珍惜它。这也可能是一种有序的可能。其实，食物设计里面我们谈到很多广义,义、狭、嗯、义，我们会尽量的是要让更多人能够参与，不管是餐饮业者、设计业的人，或是呃地方创新的工作者，就是希望我们提供这样子的一个方法，让你去在你的领域中去玩玩看、实验看看。因为其实这真的算食物设计已经存在了二十几年，但是它一直都没有一个具体的定义。因为每个人都会吃，所以百家争鸣。我们也不用纠结这件事情，我们就弹性的去用我们的方式回应就好了
2: 。所以这个案例其实它是有先感动到你的，你觉得这个设计出来的商品真的是哇，实在是太棒了，太美了，然后你才会想要去用它，想要去解决更多的永续啊之类的大的问题
1: 。但是美就是这么主观，例如说那时候我就很喜欢，我就买回来，然后因为跟同学有一些那种。呃，交换礼物活动我就很开心，买了一组拿去交换礼物、嗯。我那个朋友他对于这种东西比较不在意，他抽到的时候他很沮丧，因为说我怎么抽到塑胶餐具，他没有被感
2: 动到的。对，
1: 所以大家对于美跟对于意义的想象不同的时候，诶<笑>、欸，这反差就有了。那有没有对话空间、啊？有啊，有对话空间就不会有冲突了，对不对？礼、啊、物是一个提供、啊，很没发现台湾人需要聊事情、谈事情。都需要在餐桌。对对对对，就是需要在一个吃的场合，我们彼此信任，坐下来吃，我们再来谈、嗯。我觉得这些就是你开始深入之后，会觉得哇，太有意思了
2: 。那如果我们回归来说，哦，设计的目的是要用来解决问题。刚刚 Amber 有提到这一点，两位觉得说，现在世界上的食物最需要被讨论的议题是什么？或者是说，你们觉得最需要被解决的食物的问题是什么
0: ？现在的议题呀、啊，非常多样，是包含说像最直接的就是全世界我们都在讲粮食安全。那其实粮食安全指的是什么、嗯？其实指的是说，不是说哎粮、欸、食生产不足，而是分配不均。嗯、那也因为分配不均，存在着食物浪费的问题。所以其实我觉得这个问题啊，到现在我都没有看到一个从根本解决的 solution。这是我目前观察到的一个，嗯、就是关于、呃、食品生产过剩，食品生产过剩就会造成食物浪费。然后像台湾，台湾这么小小的一个小岛，我们呃，这好像之前前几年有看到的数据，就是台湾虽然是一个小岛，但是我们食物浪费的量。嗯好像那时候是排前十名哇！ Wow. 其实就可以想象说，呃，其实如果我们可以透过食物设计的力量，或者是从食物设计的呃设计的这样的一个角度，我们让大家去关注呃食物浪费，然后去改变行为，那我觉得会是一个很大的附加的价值、嗯，然后还有它的影响力，这是第一个。对，然后觉第二个是。嗯我在观察，目前就是很多的食物设计师，哈，或者是说国内外的，呃，特别是国外的案例，他们都会从渔业，然后或者是从食品加工业来。对应呃，让大家去关注生态系统或食物系统的影响，包含台湾最近这几年学生就是设计系学生的盛世，就是每一年会有那个呃设计周嘛，新一代新一代新一对新一代设计周，每一年我几乎都会去看，然后。这两年呢、啊，你会发现很有趣的是，很多的学生都以食物为一个美。才
2: 对，为什么你们会特别去想这件事嘛？为什么大家现在好像食物已经变成大家一个设计的聚焦的一个标的
0: ？我不确定设计师他们有没有特殊的想法，但我从小就觉得设计可以改变世界。<笑>
2: <笑>嗯，哦<好>，<笑>注要做实物设计师这
0: 样<笑>對。对对，所以我我觉得，如果啊、呃，一个好的设计，或者是一个有使命感的设计师，他可以透过设计的力量去创造改变。对，那这个改变、呃，是我自己啦，是我自己觉得。然后，如果呃，你自己是一个设计师，你可以设计出一个永续的产品、永续的系统，对人类该有多好！可是对于学生来讲，我觉得有可能是因为，我觉得现在不管是历史代的年轻人也好，或者是更小的年轻人也好，我觉得他们有个特质是更能够 conscious， 就是更自主意识的，更想要表达他们对于现在的议题的一些，嗯、不管是不满或者是他们想要改变，嗯，他们想要展现出就是他们的那个呃想要影响的这样的一个。独特的价值，这是我我我在这两年来我去看展的时候，跟这群年轻学生的互动，我都觉得他们好有使命感哦、嗯。然后，所以我就看到他们的作品的时候，就好几组都是透过食物想要传达吃当季、食当季或者吃当令哦。透过食物设计，然后呃创造出的这个可能是糖果，想要表达台湾因为气候变迁、气候暖化。湖泊干枯，或者是我们的水库的水位下降，或甚至因为暴雨的关系，台湾的河流怎么样？怎么样？对，然后我就会开始意识到说，说我们不一定要从很负面的方向切入，我们可以从很正向的，譬如说让大家去认识永续 （sustainability）。这两个字，嗯嗯，已经变成一个口号了。可是，如果我们可以透过食物设计的方式，让大家有感，从消费改变世界，我们不是只是一句口号，而是真的能够落实到行为上面的改变，从消费改变世界的话，那我觉得它对于现在当今世界我们在看待很多食物的议题上面来讲，我觉得它可以去延缓，或者是透过我们的。改变，然后让我们的整个食物系统是可以朝向更有序的发展。我觉得我目前是抱着一个蛮乐观跟正向的态度。虽然现在看很多的设计师在设计什么呃培养皿的肉啊，然后嗯嗯,嗯，我都觉得说这是我们想要的未来吗？与其等到那时候我们真的要吃培养皿的肉，我们何不如从现在开始，我就去认识永续，我就能够在我能够选择。的一个情境之下，我选择一个不剥削童工的巧克力，我选择不剥削农民的咖啡，不选择不破坏呃不会破坏雨林的这个任何的食物。那所以我觉得，嗯，食物浪费还有呃食物的永续，是我觉得目前在看待食物设计的这个产业里面来讲，我觉得最常看到的就是切入点。
2: 至于你呢？你想要用实物设计改变什么世界问题
1: ？我想要谈到的是，实物设计系统之所以存在，就是因为过去我们的设计教育，我们会常常被指定要去解决一个问题。嗯嗯，但是你会发现，你解决一个问题，它是一个单点式的问题，但是常常出问题的是系统。大家会想要投入在实物领域，其实我们过去做设计家具家饰，其实在这一个时代里面。来说算是真的是相对饱和的，但是食物上面能够做的调整，尤其是不是只是我们眼前可以看到餐盘内的东西，系统这些看不见的东西需要被重新设计。食物又是一个很迷人、会消失，然后吃了会开心、喜悦、无感，但是也可能会死掉的一个充满人性的材质，何乐而不为？我们能够透过一个材质去传达更多。透过设计去传达更多的想法，然后如果真的有一天可以改变系统，那更好。那我可能会蛮想要举例一个呃，在墨西哥的设计师、嗯，他就是观察到当地其实台湾也有很多这种类似的问题，因为就是例如說市场会很希望想要吃到金钻凤梨啊，真的很甜的凤梨品种。那在屏东的部落里面就有观察到一个状况，是因为过去可能台湾族他们的饮食里面有很大量的。芋头的存在，但是因为他们是农民、嗯，他们也是要依赖着市场而生。那市场需求就是我要吃甜的凤梨的时候，那<笑>我们就吃芋头这样。当然，全部人就把原本符合自己饮食形式的这些原地产物给砍掉，那我们拿去种现在大家喜欢吃的凤梨，大家大赚钱这样。嗯，墨西斯哥这个设计师啊，他们其实，在墨西哥有类似的问题，因为大家都喜欢吃特定的甜的玉米的品种，所以其实当地的生态因为市场的需求，改变了当地的整个农业的风貌。那单一物种当然会就真的造成整个环境的浩劫，这个可能我们继续录下去也是有很多可以谈的。嗯，其实他的作品是他是拿了当年的食物设计的手脚，但他的作品里面其实他完全不能吃。他是用、哦、呃玉，<笑>对他不能吃。食物设计讲
2: 都作品不能吃这样？嗯
1: 、对，食物未必要可以吃啊,啊。啊，什么是可以？什么是食物？我们可以讨论一下。在墨西哥当地，他们的那个玉米品种是很多元的，就是印加文化的那个玉米，它可能很多的各式各样的色彩。尤其是玉米，它外面有一个比较硬的壳。嗯，然后它以那个壳，因为它也算是一个食物系统里面的食物的余量。然后他把这个余料的颜色再应用，可能出来做家具家饰，然后可能进军到、oh. 呃、米兰设计周。然后很多人就看哇，这个有趣的材料可以做出这么丰富的色彩变化，然后大家就觉得哎、欸、很喜欢啦、啊，就会很好好奇他这个东西是什么。那靠近的时候，他就可以开始跟大家解释说哦，这是我们那边的玉米，我们原生玉米是呃有各式各样的紫色、黄色、橘红色，各式各样的颜色。那我就会探探索到当地偏好的一种外来品种。的问题、嗯，那因为可能大家看到这个东西很有，我说噱头啦，然后他可能会想要下定啊，<笑>或者想要买啊，或是更多人想要去认识这个材质的时候，那需求有了，当地的农民如果看到，哎、欸，我需要下这个单，我这边有一些可能，呃，我真的就是我可能需要你提供我这些原生种的玉米的时候，那他们会做出什么样的改变？嗯、所以他因为这个设计促成了当地去种植回来原本的那个品种。那那个品种又回到了当地的生态系统中、嗯。那我觉得能够系统性的去做出改变，包含刚才 amber 说到 Tony's 呃 chocolate 那个也是一样的案例。嗯、他们是两个记者，因为自己观察到呃童工的议题，因为找不到任何巧克力厂商愿意去做他们想要做这么困难的事情。他们在食物的呃包装巧克力的形态去设计之后，一炮而红，有了这样的需求之后，改变了当地的整体的农业状况。如果当地农民的巧克力想要被这样的单位收购的时候，他如果在用童工，那他当然就没有人要买他的巧克力嘛，那他就得做出改变。其实都是系统性的，没有单一问题。
2: 呃，实物设计在实物的背后，它其实可以谈得很深，然后谈得其实很整个的结构性、系统性。我们真的是可以透过实物设计去扭转一些观念，或者是说整个系统的一些东西
1: 。因为其实，其实设计师是靠想象力为生的。然后，我很想要分享一段话，是一个我很喜欢的一个设计师，他算是建筑跟设计相关的人，叫 Nelly Oxman。他说过，呃，如果我们要生存下去，必须用设计突破既有的模式
2: 。但是，当
1: 科技赶上了想象力、嗯，因此想象力有了责任
2: 。我知道这本书其实有很大部分是在过去三年疫情期间里面完成的。你们在这期间觉得新冠疫情给了实物设计的概念一些什么启发，或者是说？你们觉得食物设计在新冠疫情期间有在全世界发挥了一些什么作用吗
0: ？因为疫情，大家都知道，说人跟人之间的距离其实是被呃阻隔的。哈，你可能没有办法在餐厅里面用餐、嗯，更无论说你要跟你的朋友、跟你的家人在餐桌上面一起吃饭。所以，其实，在那两年，应该说坦白说啦，食物设计在。疫情这段这两年，不管是展演也好，或者是说案例也好，我觉得相对数量来讲都有比较少，比较长。看到的反而会是说，随着疫情慢慢的缓和，然后或者是说在疫情期间，其实有一些比较推测设计的食物设计的案例，呃，然后我觉得它比较偏向是让大家去想象，然后有点像是实验性质的，比如说，可能是一个餐桌上面，然后可能比较偏向 eating design， 就是食物设计领域的、嗯、呃 eating design， 就是你可能吃饭，你可能没有办法。因为人跟人去餐桌上面变远了，所以他们的所有的餐具啊、食器啊，可能那个他的手把或者是他的那个长度，可能就会变得很长，因为彼此不想要靠太近。所以嗯，在餐桌上面，他就会有一些我看到的案例是，那个餐桌上面，然后可能你的汤匙的汤勺是很长的，<笑>就是避免保持安全距，啊、<笑>对，然后像台湾，我觉得其实你可以发现说，其实最近你可能到餐餐厅去吃饭，那你会发现，哎、欸，以前可能是服务生到餐桌上去帮你点餐，但是现在可能
2: 在找 Q R code，
0: 对，就是找 Q R code 咯。那你会发现说，嗯，毕竟呃，服务员亲自到餐桌上帮你点餐的服务的体验，跟你自己呢，哦，扫一张 A4 的 Q R code。那个体验不
2: 一样的，姐，你有吗？
1: 因为其实就是真的是因为疫情的期间，所以其实因为大家对食物设计期待，就像你所说，哎，刚才说、欸，食物设计既然没有东西可以吃，那那还算是食物设计嘛？但是其实我們有，我很喜欢这个设计师，他有讲过一句很厉害的话，是说台面上的食物越少，其实更能凸显与食有关的体验的重要性。所以其实随着疫情，我们其实暗自。大部分都可能必须被迫转型，在那个过程之中，我们可能有些行就是要可以吃的东西，就变变变成可能要是呃纸本啊，或者变得别的方式去传递议题。那我们还是要想办法把我们对于食物设计的这个观念跟我们想要传达的东西，把它注入在这些不可食的东西上。那这个不可吃的东西，然后还有行为上不可看就看不到的这些设计，变成就是食物设计的重点。疫情之中，其实我不知道大家有没有中标过了吧？我是还蛮幸运，因为我太宅，的时候还没有。但是我有听到还蛮多，<笑>对。然后就蛮多食物设计师，就是有跟我们分享，在我们采访食物设计师，有跟我们分享到，他就是很利用这个机会，像我们刚才探索无感跟情绪的关系。嗯、那所谓理所当然的食物，到底可乐应该是什么味道？那因为你失去了嗅觉，你就想到，哎，其实当你失去嗅觉之后，你才发现嗅觉对于吃东西好不好吃是。非常重要，其实完全不亚于视觉哦
2: 。哦，所以这个就跟刚刚我们说这种黑暗餐厅一样，我把视觉拿掉了，然后现在我们因为中了 COVID 之后，我们的嗅觉是暂时迟钝的，我们会有不一样的对食物的体验
1: 。对，然后反正那个设计师就是有跟我们分享到，他就是想要把自己的五感的感官再重新训练回来，所以他就在洗澡的时候。就是洗澡水，然后撒撒撒，然后就可能碰到嘴巴的时候，他就想象我现在是用可乐在洗澡，那会是什么样的味道？训练大脑去重塑这个味道。其实大家在受过这个疫情的病症的重创时候，其实老实说，你真的确定你现在的感知是嗯对的吗？但是当然，感官没有对错，但是你也没有办法去比较它跟你过去是不是一样，可能比较索然无味，但是程度上是有多少不同。目前是没办法量化，因为感受是这么主观的。其实这个就是很多食物设计去玩的，可以玩的地方。那当然就是无关晚餐这样子的计划，就是其实也算是一个先行者
2: 。这都是很有趣的一些实验或者是尝试。这样聊下来，就觉得食物设计在我们的生活中其实几乎无所不包，或者是说它的想象空间非常的大。最后想请教两位。你们觉得谁需要食物设计？厨师吗？餐厅老板吗？
0: 食物设计，其实我们书里面也有提到，就是说，呃，因为食物设计它本身，因为勾勒着食物嘛，那食物本来就是每一个人都可享有跟体验，所以其实对我们来讲说，哎，谁需要食物设计？哦，我觉得我反而会反着问，就是说。食物设计它不是说一定要有专业背景，或者是譬如说像厨师，或者是说不是具有一定要有很有经济能力的人才能够来参与跟讨论的。因为食物本身它就是一个非常民主、开放，而且可以跟每个人对话交流。毕竟饮食就是全人类的共同的语言。所以我觉得，嗯，每一个人都可以，都可以接触它，然后每一个人都可以去认识它，每一个人都可以去开启食物设计的这道大门。所以我觉得，呃，你说生物生态学家他可不可以是一个食物设计师？可以呀、啊，因为嗯，设计师、嗯、就像生态学家一样，我们要了解生态环境，我们要了解农业议题、粮食议题，我们要了解产销网路，因为呃，其实。实物设计某种程度来讲，它就是一种从消费到参与的过程。你唯有整个过程你都大概了解了你，你你的作品才能够有一个感染力。然后，所以你说策展人可不可以是实物设计师、嗯，或者是品牌行销在做品牌行销的人，他可不可以是实物设计师？其实也可以啊，因为实物设计师其实我们就很像是一个策展人。实物设计师也很像是一个呃行销的行销的顾问，对我们需要懂管理设计的流程，我们需要懂呃决策怎怎么样决策产品，我们怎么样去设计我们自己的作品的 campaign 的行销活动等等。所以我觉得实物设计蛮有趣的，它有别于服装设计或者是建筑设计、灯光设计、平面设计师，可能他们。需要有一些些 know how 跟技术性的门槛，但食物设计，我觉得它有趣的是，我们可以透过不同的观点，然后不同的实验，不同的媒材，去尝试各种跨域跨界的可能性。与其叫我们是食物设计师，我觉得我们更像是一个食物设计的布道者。我们其实背后都在推动的是食育结合食物设计的文化
2: 。另外一位。步道者 Jenny， 你想步什么道
0: ？写的圣经不代表我是步道者
1: ，
0: <笑>
1: <笑>我就是个普通的平民百姓、小设计师而已吧。因为我觉得 amber 说得很对，因为其实我本身比较偏向是在做策，因一直做策展跟体验设计跟产品设计相关。所以其实我有跟朋友了解聊的时候，他说：“嗯，你们实物设计怎么搞的？的？好像在做策展，然后好像在做地方创生。嗯”我是说，我就跟他说。其实这是因为台湾需要这个啊，因为国外啊，他们其实更多时候可能是探讨生物艺术跟食物设计的关系，可能可以探讨更多是全人类性的、呃、事件。那台湾当然也有这样的设计师，其实没错，因为台湾是一个认同这么复合饮食文化，这么复合，讲一个南北众，大家可以吵吵到不可开交。我们在文化这件事情上，我们都还没有一个很明确的共识，跟食物设计一样啊。所以在食物设计在台湾的时间上，其实很长，可以看到它是在地方创生去协助地方单位去梳理脉络，聚焦深化想要说的议题，然后透过食物这么亲民、可爱、好吃的一个材料，邀请对于台湾想认识的人，我们去讲可能客家的故事也好，我们去讲闽南人的故事，我们去讲部落、台湾族、卑南族各式各样的故事。其实它的应用是可以，是不会只是线索在设计圈，它是可以让。任何人想要，只要拥有了这一个思考的方法之后，你就可以在你的领域去去实践。那我觉得台湾上，就是我很期待，就是在地方创生上，可以更多更多去协助台湾人们去更认识自己之外，然后让我们有办法有一个类似共识的东西吗？去让更多可能世界上人认识台湾的食物，台湾的食物设计是什么？不是停留在啊台湾好喝珍珠奶茶啊红豆饼就这样，有没有其他东西是可以讲更深入的东西？我是很期待这些、呃、行为看不到的东西是可以被抽取来做食物设计的
2: 。食物设计的产出不一定是料理，它可以是一场体验、一套系统、一种商模，更多方法学、系统思考的运用，更多对生态环境。还有对人性与科技议题的探讨。今天谢谢张慧珍跟黄若杰来跟我们聊实物设计，也谢谢听众朋友陪我们到最后
0: 。
1: 谢谢陈玉，谢谢，拜拜。上网搜寻 VIP 打 UDN com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。